0: Astăzi l avem invitat la podcastul Capital Cultural pe Iulian Motoc, manager general la Reflexo vital, fondator al Campionatului Național de Masaj din România. Are multe titluri de trainer de masaj, terapeut, este și ambasador World Wellness Weekend pentru România, a jurat la câteva campionate de masaje. Bine ați venit la noi!
1: Bine v-am găsit!
0: De unde această pasiune pentru masaj, în primul rând?
1: această pasiune pentru masaj a venit întâmplător. Practic, atunci când am făcut eu o primă pregătire în acest domeniu, nici măcar nu știam că există, sunt aceste pregătiri acreditate de către statul român într-un fel sau altul. Eu în liceu cochetam cu sportul și jucam fotbal la o echipă de fotbal și făceam și judo. Și la un moment dat... Când mai accidentam cu mei, aveau niște crampe, contracții musculare și eu la rândul meu, ne mai făceam așa câte o frecție, așa se numea pe timpurile respective. Și... Colegii, la momentul respectiv, cercând să ne mai eliminăm aceste crampe, spuneau, lasă să vină Iulian, că Iulian parc are altă mână față de ceilalți. Se duce acolo unde este crampa, unde este durerea și dispare durerea, parcă o ia cu mâna. Și atunci mi s-a întrezărit așa că am această calitate de, de masior. Și în 97 citeam un ziar în Sibiu la mica publicitate sau la cursuri, că se fac aceste pregătiri. Și am fost primul care m-am înscris pe considerentul că am acest talent. Și de atunci a început, practic, o adevărată evoluție a lui Iulian Motoc în acest domeniu.
0: Dar n-ați urmat o carieră, probabil, după liceu?
1: Ah, da, după liceu, da, clar, nu... nu n-am, m-am gândit eu că o să devin masior. A făcut școala militară în Sibiu, școala de interneță finanțe sub ofițer și așa, într-un moment paralel cu activitatea mea zilnică s-a deschis acest apetit și am urmat această pregătire. A fost așa privită ca un hobby și după aceea a devenit carieră lăsând practic cealaltă deoparte, sau cum se spune am pus armele în cui și m-am apucat de, de masaj de a fi terapeut.
0: Astăzi o Academia Reflexo Vital are o extindere destul de mare în vreo 14 orașe din România. Sau mai mult?
1: 14 orașe momentan, da. Există și un plan de extindere. În acest moment ne-am extins, totuși, destul de mult. Avem o echipă administrativă care cu greu face față aceste extinderi, și de aceea lăsăm, să spunem așa, pe viitor alte filiare. Știu că suntem doriți și solicitați în țară dar o să o facem așa, cu, cum place mie să spun atent și cu cap să nu ne aventurăm. Da, este o extindere la nivel național destul de mare, practic avem cea mai mare acoperire din acest punct de vedere în țară. Pe domeniul formării profesionale în special, acolo activăm noi cel mai mult, ca mult de la din activitatea noastră este de formare profesională, pregătind domeniile de beauty spa, wellness, tineri, adulți, oameni de toate vârstele care pot să lucreze în saloanele din România sau din comunitatea europeană, fiind acreditați de către Autoritatea Națională pentru Calificare.
0: Dați-mi exemplu de câteva cursuri pe care le organizați.
1: Păi, aș începe cu curs de masior pe care am mers pe Coafor Stilist, frizerie, barbering, cosmetician, manicurist, pedicurist, make-up artist. Cred că nu am uitat, n-am omitit vreun curs, dar sunt destule și cu siguranță că am țirt să facem și această acreditare de formator preparator instructor, pentru că orice trainer sau formator, cum se cheamă, trebuie să aibă acest curs și ne-am autorizat și pentru aceste cursuri, în special pentru a ne asigura nevoile noastre ca trainerii să fie cu această pregătire ca o cerință obligatorie.
0: Cum a fost pentru dumneavoastră dezvoltarea? Ați avut bani la în început și a zis că ăștia îmi iau un sediu și fac cum, cum a început?
1: Nu m-am gândit niciodată la o dezvoltare așa cum este reflexul vital în acest moment. Practic, acum foarte mulți ani, țin cont că aveam mult timp liber la dispoziție, trebuie să-l folosesc cumva. Și dacă tot am avut acea pregătire de masaj 97, mi-am aminte că am urmat acel curs de masaj, am început... Vă
0: întrerup doar să vă întreb, cum era privit atunci masajul în 97?
1: În 97 era privit ca un moft, un serviciul la care nu toată lumea are acces, doar cei cu bani. Și nici acum nu este privit uh, altfel, dar totuși a evoluat destul de mult uh, în percepția multor persoane din România că este o formă de tratament uriașă, profilaxie, fiziologie și tratarea unor probleme reumatice se pot rezolva cu masajul terapeutic special. Deci se revin, nu? Da, da, da. La întrebarea pusă anterior... A urmat, practic, să fac, să execut aceste tipuri de masaje după ce am, avut, după ce am finalizat cursul, ne având niciodată intenția să ajung pe moment. Practic, a fost o evoluție, așa, urmând o etapă după o etapă, pas cu pas, și următorul pas, orică vrei tu să-l faci, dacă nu, te împinge cineva de la spate să te duci mai în față. Și așa s-a întâmplat cu, cu, cu noi, cu mine, cu reflexul. Mi-am pus un parte de masaj în portbagajul mașinii și mergeam, acolo unde eram cerut. Și făcea masaj terapeutic, făcea masaj anticerulitic, nu aveam un salon. Am început la prieteni, la cunoștințe, așa cum mulți încep în ziua de astăzi. Și ușor, ușor, când oboseala asta de dute vino, ia patru coboară, 10 scări, 8 scări, erau obositor, dar era. și un disconfort prea ai pregătit să te duci după o oboseală de urcat coborât, să poți să transmiți unui pacient, să zic așa, sau unui client, o stare. Starea vine când îl primești într-un salon profesional. Și atunci am considerat, în 2004, să-mi deschid un salon.
0: Unde ați deschis prima dată?
1: Prima dată am deschis uh, în Sibiu, de strada Hipodromului 11, un prim salon. Era așa un emisol, două camere din stil vagon. și uh, dacă tot e vorba de începuturi, am avut uh, un credit luat de la de 17 milioane de aia vechi, 1700 de lei și, de fapt, cu acei bănuți am început investiția. Aveam un par de masaj într-o încăpere și, într-o altă, am pus un aparat de sport pentru că mergeam mai mult pe partea de recuperare, un stepper multifuncțional, pentru că așa aveam eu și, practic, așa am fost educat în cursurile pe care le am făcut. După un masaj, bun trebuie făcut și un pic de gimnastică și așa a fost ideea.
0: Dar uh, educația dumneavoastră cum a continuat? Ați făcut acele cursuri și apoi...
1: Am avut, să spunem, parte și de alte tipuri de pregătire, Am întâlnit oameni frumoși în această carieră, dar să știți că am avut și partea asta de a fi un autodidact. Mergeam foarte mult, studiam. Am avut, să spunem, și un noroc în sensul în care funcția care am avut-o în Ministerul Apărării lucrat cu foarte mulți medici. De toate categoriile, orele interne, ortopedie și așa mai departe și... Acolo știam să citesc o fișă medicală pentru că era natura obligației mele fișa postului să știu ce înseamnă un diagnostic și am învățat practic o anatomie, o fiziologie, o patologie așa, fără să vreau, care m-a ajutat enorm de mult să o aplic, într-un fel sau altul, în această carieră de terapeut. Ca să zic că o formă de pregătire, am avut ocazia să cunosc oameni care au fost pregătiți în străinătate și făceam un fel de schimb de experiență, nu am neapărat titluri luate cu diplome de calificare, specializare, dar schimburile de experiență m-au ajutat enorm de mult, întâlnind oamenii care au avut pregătiri, parte de pregătiri în străină în special.
0: Știu că lucrați foarte mult cu tineri, aveți în echipă mulți tineri.
1: Întotdeauna dau credibilitate tânărului, care poate să evolueze foarte frumos și, din punct de vedere administrativ, am persoane foarte tinere și parte de traineri, formatorii noștri care sunt în acest moment și predau cursurile sunt din pepiniera proprie, crescuți de noi. Și se vede că nu am avut dreptate când i-am ales pentru că este cea mai bună opțiune la momentul dat. Noi am crescut așa cum am considerat noi pentru a aduce un plus valoare formării profesionale. Nu mai simte nici acum foarte tineri, pentru că au trecut vreo 16 ani și ori de când facem această formare profesională. Și dacă vă spun că am trainer care cu ei am început și sunt încă în echipa reflexul vital.
0: Asta spune ceva despre dumneavoastră, înseamnă că colaborați bine.
1: Da, dacă se poate trage și această concluzie, îmi place stabilitatea în special. Stabilitatea unei companii este dată de resursa umană, stabilă, zicem care. Rămâne pe postul respectiv și ei evoluează cor la cot cu brandul firmei, cu brandul personal al fiecăruia. În momentul în care există o stabilitate, managerul Iulian Motoc poate să creeze business nou. Dacă nu, ar trebui să rezolve probleme curente.
0: Care au fost? Care sunt proiecțiile financiare? Cum v-ați gândit să vă dezvoltați? V-ați făcut problema? Acum risc dacă pierd banii, dacă nu îi pierd?
1: Sigur, am avut foarte multe riscuri. Norocul a fost, să spunem, că a fost un nișă la momentul respectiv, acest domeniu formare profesională și l-am avut ca feedback la începuturile activității și se vedea de la an la an o continuă creștere. Și atunci mi-a dat mie premiza că ne putem dezvolta și am apelat la credite, credite multe, <laughs> multe credite, da, care într-un final s-au și realizat, adică s-au terminat cu creditele.
0: Cine v-a sprijinit moral în toată această perioadă?
1: Cel mai mare sprijin l-am avut din partea familiei. Soția mea a avut mare încredere în mine. Practic, obiectiv după obiectiv, cu încrederea asigurată, am mers mai departe. A fost, practic, suportul dezvoltării noastre, familiei.
0: Acum lucrați împreună.
1: Sigur. Am lucrat împreună. Lucrăm împreună și vom lucra împreună.
0: Asta e foarte bine. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un bun terapeut?
1: Un bun terapeut, înainte de a fi un bun terapeut, trebuie să fie un bun om. Îmi place foarte mult să îmi aleg oamenii înainte de a fi profesioniști. Latura umană este extrem de importantă pentru mine. Să fie un om cistit, un om onest, un om corect, un om frumos. Frumusețea interioră, dacă e să discutăm așa. Un om care să aibă dorințe să evolueze. Și după aceea discutăm despre a fi un bun profesionist, pentru că avem din grijă să-l aducem, să devină un bun profesionist. Deci cam asta este ordinea în care eu mi aleg oamenii.
0: Sunt tineri pe care i-ați văzut valoroși și acum au o carieră în acest domeniu?
1: Sigur că da, am nenumărate, de exemplu. Nenumărate. Au ajuns valori, nume sonore pe piața de beauty. Nu dau nume pentru că s-ar putea să uit pe cineva.
0: De ce v-ați extins și pe partea de make-up, tunsori și n-ați rămas doar pe masaj? Cum, cum s-a făcut legătura?
1: Acum foarte mulți ani... E eu nu prea mergeam la saloane pentru că nici nu știam practic noțiunea de salon dar vreun vrând, vrând a trebuit să merg în saloane pentru că aveam parteneri, aveam prestatori, aveam treneri cu saloanele lor și intrând într un salon într-altul am văzut ce frumos e să ai un salon curățenie, frumusețe, aromoterapie meloterapie igienă halate, mă simțeam într-un anumit fel acolo ca și starea. aveam o stare deosebită și am zis, de ce nu? Păi trebuie să facem totul, de că să fie o chestiune unitară. Și mi-a plăcut foarte mult ideea de circuit. Adică un beneficiar de serviciu să nu se plimbe de la un salon într-altul. Acolo cel mai bun masior, acolo cea mai bună coafeză. Și am, gândeam în momentul respectiv că acest circuit să treacă în același salon, de la un specialist la altul. Asta a fost ideea de a dezvolta și partea de beauty.
0: Cum ați ajuns la asociația masărilor și apoi la campionatul de masaj.
1: La fel a fost ceva inopinant. dar nu aveam ce se întâmplă la nivel internațional cu masajul. Nu cunoșteam pe nimeni din afară. N-am fost în afară. Asta era în ce an. În 2017 am avut prima a avut loc prima competiție la nivel internațional de masaj, Campionatul Mondial din Dar Copenhaga. Când
0: v-a venit ideea să faceți o asociație? Cunoscând, probabil, ceilalți colegi, competitori, cum să le spunem exact, din țară.
1: Exact, deci în 2017, odată cu prima competiție la nivel internațional, Campionatul Mondial de Masaj, a avut loc în Copenhaga am considerat că și noi putem să facem acest lucru în România, mai ales după discuția purtată cu președintele Asociației Internaționale, care avea în intenție să susțină Asociațiile Naționale a unor țări prin participarea la competițiile interne ale țelor respective. Și am spus de ce nu. De ce nu? Și în m am întâlnit cu niște români frumoși din diaspora, care am avut această discuție și în 2019, cred, după doi ani da? de activitate internațională într-un fel sau altul, am uh, înființat uh, Asociația de Masaj Terapii Complementare al cărei președinte sunt.
0: Ce a fost uh, pentru dumneavoastră foarte interesant atunci? Ce ați descoperit?
1: O altă lume. O altă lume. Un schimb de experiență uriaș. O vibrație incredibilă. Deci se te întâlnești într-un singur loc, cu toată spuma, cum îmi place să spun mondială, la aceeași masă, toți terapeuții, toți masiorii, oameni frumoși, oameni cu vibrații, oameni cu stare de confort, mai uitându-te la ei, plus competiția nu era una extrem de importantă, dacă ești să o luăm așa, cât aceste întâlniri, aceste schimburi de experiență. Practic, era și o confirmare, să spunem, a valorilor noastre, vorbim de concurenții români care au participat la aceste concursuri și ne s-a confirmat că suntem buni că avem în țară terapeuți excepționali. s a văzut și pe podiumul la campionatul european, la campionatul mondial, am avut medalii de bronz. 2018 am avut anul acesta în campionatul mondial online, medalia de aur, și, dincolo de concurs, dincolo de notorietate, dincolo de schimb de experiență, consider că aceste întâlniri, la nivel internațional, masajul, terapiile complementare, vor crește ca imagine și vor fi apreciate de mult mai multe persoane pentru că consider cea mai frumoasă și cea mai bună formă de prevenție a sănătății și să dispară această sintagmă, masajul este un moft și să fie accesibil pentru toată lumea.
0: Acum e accesibil pentru toată lumea?
1: Eu zic că da, un raport calitate-preț, dacă se să folosesc această formulă, este accesibil. Media un 70-80 de lei pe oră, 400 de lei, se zic, în orașele mai mari cu potențial. Ce poți să fac omul cu 100 de lei? Se ducă la un restaurant, se bea o bere, două acolo, sau să își cumpere un pachet de țigări, nu știu, zic și eu. Dar de ce să nu le pe pe masaj, să mă întrețin, să trăiesc frumos, e formă de educație aici și cred că vom lucra și la acest aspect de a educa omul
0: când vin oamenii cel mai des la masaj? Când au dureri de spate? Când vor să își Sigur, îmbunătățească da. ceva?
1: Când îi doare. Când îi doare ceva, vine la masaj. Mm. Și doamnele domnișoarele, când vor să scape de celulită da? și vor să scape așa foarte rapid, dintr-o săptămână, două, că pleacă în concediu și vor să arate bine pe plajă. Iar ceilalți cu probleme reumatice vin într-adevăr, așa cum toată lumea știe, în ultimul ceas.
0: Și atunci, care vă sunt recomandările? Că știu că nu ajunge doar masajul să îți durerea de spate.
1: Conceptul nostru este să scape omul în acel moment de durerea care creează un disconfort. Nu poate să meargă la servici, nu poate să facă mare lucru și așa mai departe. Și atunci încercăm prin toate mijloacele să eliberăm din corpul și această durere. Odată eliberată cu forme terapeutice din medicina tradițională, alternativă, complementară, dar evident, acolo unde... Nu se poate orientăm să meargă spre consult medical, tratamente medicamentoase, alopate, nu contează. Important este să scape de durere. Urmând ca după aceea trebuie să facă ceva pentru el când este sănătos, ca să prevină. Mergem pe profilaxie foarte mult, să prevină această stare de disconfort. Și atunci omul înțelege acest lucru și se apucă de treabă, să facă un pic de sport, un pic de stretching, să aibă un pic grijă la alimentație, la consum de lichide și de când în când, câte un masaj.
0: Mă gândesc că e foarte importantă discuția la nivel psihic cu cineva care ajunge la dumneavoastră. Să-l convinge să aibă grijă de el, să investească în el.
1: Da, de fapt aici este cheia succesului pentru că în momentul în care e câștigat încrederea și are rezultatul scontat, dispare sau se diminuează durerea cu care a venit, recomandările care îi se fac vor fi luate în calcul ca fiind cea mai bună soluție. Și să intri în această stare de a îl educa în a face aceste lucruri. E un fel de psihologie extrem de fină cu care trebuie să lucrăm, în așa fel încât să el se realizeze că, de fapt, se vindecă singur. Capacitățile corpului de regenerare, de vindecare, de tratare sunt și Trebuie doar să apeleze la ele. Și noi, practic, suntem niște pioni care îl educă să-și cunoască adevăratele puteri miraculoase. Puteri miraculoase ale corpului uman de a se autovindică doar să le cunoștem. Și aici este, de fapt, munca noastră care o facem acum. De a educa omul să-și cunoască aceste puteri.
0: Ce ați învățat de-a lungul acestui timp? Dumneavoastră, așa, ca om, pentru dumneavoastră, ce prejudecăți ați dat la o parte? Ce vi se pare util să dați mai departe altora?
1: În primul rând, mă raportez pe mine personal. Practic, evoluția care am avut-o eu o recomand și celor cu care interacționez. Să aibă mai mult timp pentru el, pentru familie, pentru că sănătatea, practic, vine și din acest aspect. Suprasolicitarea este una dintre cele mai mari cauze fizice, psihice, emoționale, timpul alocat pentru muncă, pentru business. De multe ori consumăm energie inutil.
0: Dar cum ați reușit nu așa?
1: Da, am reușit așa, cu siguranță. Bică mi-am mărit echipa și am început să predau foarte multe probleme administrative și altele colegilor mei. De aceea a fost un fel nevoit să-mi cresc echipa, pentru că și eu, pe un fond din ăsta de entuziasmă, i așa mă alunecat pe supra-solicitare fizică. Dar nu, nu, nu o simțeam la momentul respectiv, pentru că dorința mea re- era uriașă să evolueze. Și m-am cam neglijat de ce să nu recunosc. Și am spus tuturor, nu greșiți. cu cum am greșit și eu. Le dau propriul meu exemplu că atât să nu ajungă în fază de probleme de sănătate. Mă gurează spatele, practic. Sunt 80 ori în picioare. Am căpătat așa o lombostiatică în câțiva ani. După care am spus, uite, prin anumite mișcări, stretching zilnic, sau, mă rog, de câteva ori pe săptămână, cu un pic de mișcare, cu un pic de grijă, putem să stopăm evoluția acestor boli. Deci, practic, le pot da, propriul meu exemplu, și cum am greșit, dar și cum să se recupereze.
0: Deci ați avut și dumneavoastră momente în care ați spus că era pe primul plan? Absolut. Și v-ați dat seama la un moment dat?
1: Ne-a dat seama și cât de valoroasă este familia la momentul în când te ajută și când te sprijină și moral. Și ai grijă de tine, da, am avut săptămâni când eram în pat și nu mă puteam... Întoarce de pe o parte pe cealaltă din cauza durerilor, știi? Și atunci am zis, ce facem? Eu nu mai pot să lucrez, da. Masajul. Familia, în primul rând, trebuia să aibă o sursă de venit, nu? Și am zis, trebuie să măresc echipa, trebuie să mergem pe venituri pasive. Și atunci am luat această decizie de a... dar tot ce am învățat în acea perioadă, colegii mei mai tineri și zic, lucrați și eu vă pun la dispoziție toate cunoștințele mele, vă instruiesc să ajungeți departe, să evoluați și să pot avea aceste tipuri de venituri pasive.
0: N-ați avut momente în care să vă gândiți dacă eu nu sunt acolo, nu merg lucrurile, mai ales că v-ați deschis centre în mai multe orașe, cum vă împărțați? Ce ați făcut?
1: De aici a venit și supra-solicitarea, deci așa a venit gândul de a preda a ștafeta într-un fel sau altul, o fac în continuare de vreo 4-5 ani, să găsesc echipe administrative, traineri, pentru că aici nu mai mergem doar pe ideea de a mă gândi doar la viața mea proprie și a familiei din punct de vedere al veniturilor în acest moment când în reflexul vital au venituri aproape 200 de persoane mă gândesc și la familiilor și la viețile lor și atunci nu pot să fiu un laș să renunț la această frumoasă familie, pe cum te eu nu pot să fac față și atunci de vreo 4-5 ani de zile încerc să predau ștafete peste ștafete și eu, practic, să ies într-un fel pe ușa din spate ca să nu mai depindă reflexul vital doar de Iulian Motoc. Să fie echipa care este reflexul vital, echipa, cea care conduce și care merge mai departe.
0: Ce s-a schimbat la nivelul dumneavoastră psihic atunci când ați ajuns să aveți această stabilitate financiară în care nu v-ați mai făcut griji?
1: A fost uh, o răsuflare uriașă în momentul respectiv. A fost o bulă de oxigen, am investit foarte mult în calitatea serviciilor. În spațiile de formare le-am în mare parte, în 2016-2017 au suferit modificări. Din spații mai mici am închiriat spații generoase. Știam exact ce în momentul respectiv, aveam deja un feedback. Am investit în dotări imobilier în condiții de curs, suporturi de curs, pregătirea trainerilor și așa mai departe. În echipele administrative care să... E o muncă uriașă administrativă în spatele acestei activități de formare care practic se vede pe scenă. Un uh, trainer cu 7-8 cursanți sau 10 cursanți în spatele acestei scene, uh, acestei cortine, să zicem, e o muncă uriașă administrativă. Și am uh, investit și în oameni care să facă această muncă. Și toate la un loc, uh, tot acest tablou de investiții a fost un succes pentru că culegem roatele acestei investiții, practic, în acest moment, la nivel național. Așa cum am spus, avem cea mai mare acoperire. Și, din punct de vedere al marketingului, cursanții noștri vin ca și recomandare. Nu mai vin neapărat din publicitate. campanii, publicitate și așa. Vin ca recomandare.
0: Cum a fost pentru dumneavoastră 2020? Pandemia...
1: 2020 a fost un an extrem de greu. Așa n am perceput momentul în care am intrat în starea de urgență în 16 martie anul trecut, cred că a fost. Mă gândeam cu groază ce se întâmplă dacă această pandemie persiste sau această stare de urgență se prelungește în luni și luni la rând. Pentru că aveam spații care trebuiau plătite și n-am avut foarte mult sprijin decât doar din partea proprietarilor. Mă gândeam cu groază la oamenii care își puneau speranțe în veniturile care le erau asigurate din reflexo vital. Și în primul rând cam asta a fost starea mea de griji, în special ale personalului nostru. Ce vor face, ce se va întâmpla cu ei. Și ne am propus obiective foarte mari în 2020. Ne-am propus doar să putem să acoperim costurile cu salarii, cu chirii, cu utilități, cu produse, cu toate costurile noastre. Nu ne-am propus obiective, să punem uh, bani în conturi, să ne luăm mașini, să ne luăm case, vile sau altele. Ne-am propus să avem cheltuielile de bază asigurate. Și dacă am avut aceste obiective minime, s-au întâmplat ca ele să fie ce ne-am dorit noi. Dar a fost un an greu. Schimbări, oprește motoarele, dă drumul la motoare. Ce facem cu personalul X, ce facem cu personalul Y, concediu fără plată, atât cât ne-a putut asigura statul român și altele și altele. Să știți că foarte mult au înțeles oamenii momentul respectiv, am fost foarte clar și sincer cu ei de greutățile prin care trecem și am făcut echipă, corp comun, hai să trecem împreună, că nu murim de foame. Dacă suntem uniți, așteptăm, lucrăm, ne-am orientat și spre formare profesională online în perioada aia, s-a văzut această unitate frățească așa dintre noi, așa cum un fel de înviorare a fost un val de entuziasm. Și s-a făcut un an bun, final foarte bun al lui 2020.
0: Da, oamenii cum au venit apoi la salon? Că mă gândesc că ai o reticență când știi că e virusul e... Reticența
1: a fost, într-adevăr, imediat când s-a dat mm-hmm. drumul la saloane. Noi i-am asigurat de fiecare dată că vom lucra în condiții de igienă, așa cum ne impuneau, practic, condițiile de prevenire și răspândire a covid și uh, lucram mai puțin, calitate, nu am uh, ridicat tarifele și dacă uh, un om mai curajos a venit, a venit și a doua oară, după care s-a transmis așa din gură în gură, bă, că se lucrează în condiții de igienă, nu se întâmplă nimic și oamenii au venit. La, și la fel, nici acolo nu ne-am propus foarte multe obiective, uh, dar am zis să nu întrerupem activitatea, să rămânem în cărți, să rămânem pe piață. Asta a fost și la partea de salon a Reflexo Vital, ca a doua latură, de servicii cu publicul. Să rămânem, să nu ne îndepărtăm de clienții, să, rămână, să rămânem atunci de și de noi pentru timpul mai bune.
0: Și din punct de vedere financiar s-au văzut uh, scăderi semnificative? Sigur.
1: Scăderi semnificative pe partea de salon, cu siguranță că da. Și în uh, 2020, mai ales uh, ultima parte a anului, noiembrie-decembrie, a fost uh, chiar pierderi, ca să zic așa, fără să le putem compensa decât eventual ne gândim la viitor să putem să compensăm acele pierderi. Deci, uh, viața de salon, mă gândesc acum că dacă n-ar fi fost formarea profesională, ar fi foarte greu pentru reflexul vital. Și mă gândesc la proprietarii de saloane care au doar această activitate. Ce fac dacă noi am avut și pierderi în acest moment? Alte, alți manageri de saloane, alți proprietari de business nu vreau să fiu pus în postura lor.
0: Dar ați, ați ținut legătura și cu alți manageri din alte țări? Ați, cum a fost la ei?
1: Sigur, în alte țări... Dacă discutăm despre alte țări, au avut foarte mult sprijin de la stat, pentru că ei primeau 75%, indiferent că lucrau sau nu, mai ales în lockdown, stări de urgență, ei nu au lucrat, dar au avut 75% din veniturile raportate la 2019, ceea ce a fost un ajutor vieș.
0: Ziceți de angajator sau de operatori economici? De angajați sau de operatori economici?
1: Și, și. Vorbim de operatori cu noi, ci în special vorbim din sfera internațională. Uh-huh. Și operatorii uh, și angajații, practic, uh, din uh, apărătorilor economice internaționale, practic, se spuneau acelor uh, legislații în vigoare. Și aveau acele venituri raportate, pentru că în lockdown de concediu fără prată, mergea cu 75% din venituri raportate la 2019. Dar vorbim de proprietari de saloane din România. Acolo, că... Sunt oameni care au închis <coughs> sigur, 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 foarte mulți oameni care au închis, chiar și acum m-au sunat câțiva manageri de saloane unde au investit 50-60 de mii de euro în saloane și ce facem cu salonul ce fac cu salonul i-am spus să... ideea mea este să-mi menține pe de plutire raportul de cheltuiel și venituri pentru că timpul bune vor fi și să nu scadă din calitate să facă marketing, să lucreze în igienă să lucreze cu branduri să investească în oameni, chiar atunci sunt momentele cele mai bune de a te menține pe piață să oferi calitate. Când e... Când e mai greu. Pentru că rămâi pe piață. Te gândești la timpuri mai bune, că vor veni cândva și vor veni cu siguranță. Trebuie să fii optimist. Trebuie să crezi.
0: Și pe partea de formare profesională s-a menținut linia? Adică oamenii au continuat să își facă cursurile?
1: Aș putea spune că a fost o creștere chiar. Pentru că... În timp cât Horeca a fost aproape desfințată de pe piață, mulți au orientat să facă o pregătire profesională în domeniul beauty spa, wellness. Și pentru formarea profesională, care a fost un plus, mai mulți cursanți, mai mulți specialiști în beauty spa veniți din Horeca. Vi-ați dat drumul și la partea de online. Acum mai mulți ziceați pe partea de e-learning, de învățare? Sigur, deci am avut pe timpul stării de urgență cursuri online care au funcționat. Și acum ne gândim destul de serios să deschidem o latură online Reflexo Vital, chiar dacă această pandemie va trece, această activitate online să rămână în continuare ca fiind un feedback pozitiv.
0: Ce înseamnă aceste cursuri online, faceți tutoriale, se fac videouri sau se filmează cineva în direct când lucrează?
1: Avem mai multe forme, mai puțin parte de workshop, dar se filmează o tehnică, se filmează un curs spune, cu, cu o temă anume și trainerul explică ce face și practic am așa se vinde. Se vinde direct uh, celul care doresc să achiziționeze acel curs. Am avut uh, și experiențe pe Zoom cu uh, cursanții care s-au înscris și practic era și o explicație live în timpul executării unor manopere practice la masaj terapeutic predate mine chiar anul trecut în pandemie.
0: Și oare oamenii care fac aceste cursuri vor să continue în domeniu?
1: Erau mai mult specializări, nu erau pentru începători, deci practic aveam niște baze. Deci nu vorbim acum de Astăzi. un începător. Da, da, da. da adică da, mă gândeam cursurile de începători bănuiesc că au
0: nevoie de, o, nu știu, de un hands-on.
1: Absolut. Deci cu siguranță că ă, cursul de începători E foarte greu să faci online Din nu s-a dat voie practic la nivelul Ministerului Muncii, minister la care suntem noi acreditați să se facă cursuri online decât doar noțiune de teorie sau mm. cursurile care nu aveau parte practică manuală. Atunci noi cum avem meserii clare de a pune mâna, păr, unghii, masaj, epilare și așa mai departe, este nu se învață online. Dar pentru cei care au fost și-au avut o bază și era nevoie doar de o specializare în forma unui masterclass, chiar a funcționat și online.
0: Mă gândeam așa să vă întreb, de-a lungul experienței dumneavoastră și ce ați acumulat, ce înseamnă să lucrezi cu adevărat în echipă? Cât lași de la tine? Când lași?
1: Uh, da, lucru în echipă uh, înseamnă extrem de mult, așa cum... cum un lider, un team leader să facă compromisuri. Compromisuri pozitive. Un lider trebuie să-și fixeze obiective sănătoase și când ai un obiectiv sănătos poți să accepti sau să faci un compromis pentru personalul care îl ai. Că are și el anumite probleme și niciodată sau mai sunt momente când nu poate să dea un randament 100%. Dar am avut întotdeauna grijă să pun în valoare calitățile omului, nu defectele. Că toți, nimeni nu este perfect. Și acest lucru a dat Punând în valoare calitățile personalului angajat propriu, prestator sau ceva de genul, am exploatat cu glimele de rigore acest lucru și s-a văzut rezolat euiași. Nici măcar ei nu știau care sunt calitățile lor, văzându-i ca făcând parte integrantă din echipă, ca acel nucleu care se leagă și rezultatele nu au trebuit să apară. Și atunci am făcut acele mici compromisuri, că ei mai au și minusuri, și au lipsuri și nu le-am etichetat ca fiind uh, probleme de la mare, spre excludere, eliminare, data afară și așa, concedieri. Nu. Am avut și discuții de corectare discuții sincere, deci trebuie să fii foarte sincer. Dar dumneavoastră,
0: ce ce ați simțit că ați învățat de la angajații dumneavoastră de-a lungul timpului așa?
1: Am învățat foarte multe lucruri pentru că, că eu nu sunt specializat tehnic pe toate domeniile contabilitate, gen resurse umane și așa mai departe. Practic am învățat de la fiecare câte ceva, dar cel mai... Uh, un lucru care mi s-a întâmplat din așa o, o înțelepciune așa, care îți vine odată și cu vârsta și cu experiențele de viață întâlnite și am învățat că uh, dacă un om are o problemă nu trebuie să le excluzi, trebuie să o corectezi pentru că dacă înlocuim cu un altul și el are o problemă și pe ea trebuie corectată, deci să nu rămână acolo și să îl sprijinim, să-l motivăm, să se schimbe, să schimbe poziția, problema și să evolueze. Și întâlnirile de grup, ieșirile noastre, la câte un party, când aveam voie, întâlnirile de grup, team building-uri și așa mai departe, au fost de bun augur ca să ținem echipa închegată. Deci foarte important un lider să ține echipa ca pe o familie.
0: Da, mă gândesc că e și greu, că este oamenii greu. vin și pleacă.
1: Aceasta a fost ideea să le inoculezi tuturor că reflexul vital nu este doar o rampă de lansare, în așa fel încât, după un an, doi, trei de activare să emigreze, trebuie pe unde le-am dat această rampă de lansare în reflexul vital, dintr-o poziție într
0: Cum a fost experiența jurizărilor internaționale?
1: A fost o experiență uriașă în sensul în care eu am fost și concurent în 2017, că așa a fost uh, prima ieșire în afară, în acest domeniu ca și concurent. N-am fost pe podium.
0: Deci v-ați înscris la o da, competiție. Da,
1: con- l-am scris încă la o competiție, da. Uh, nu știam eu foarte mult. Mergeam foarte mult pe tehnic, uh, pe când uh, concurenții noștri internaționali, tailandezi, americani, asiatici în special, erau foarte acrobații, erau foarte uh, artiști, așa, și este, sunt uh, tehnici care dau foarte bine pe cameră, partea vizuală. Eu eram pe tehnic, la mine trebuia, aveam o contractă, am stat pe ea și așa mai de. Acum vreau să mă scot că nu am fost pe podium la campionatul mondial, dar uh, am învățat uh, practic de atunci ce ar trebui să punem în evidență la concursurile uh, naționale din România pentru concurenții noștri, pentru participanții noștri, să mergem și pe eficiență, dar și pe un mini-spectacol acolo care, practic, dă starea aia extraordinară pentru un beneficiar al unui serviciu, chiar dacă era (coughs) cel concurent la rândul lui, se simțea starea pe care o oferă un, un terapeut. Armonizarea dintre profesionalist tehnică și spectacol artistic, executarea manevelor artistice sunt absolut extraordinare. Mă impresionează absolut. Și tot ce am învățat, am pune în practică acum în România. Deci, practic, schimbul acesta de experiență pentru România. Nu vorbim doar de reflexul vital. Vorbim de România. Am adus, practic, s-a adus în România toată experiența acumulată în, de la țări cu tradiții în domeniul masajului și a terapiilor complementare și în acești patru ani trei în jumătate se simte ceva că s-a schimbat în modul în care un specialist începe să lucreze, să facă masaj îl face altfel și asta nu o spun eu, o spun clienții beneficiarii Ce
0: temeri aveți acum pe care le-ați conștientizat dacă mai aveți?
1: Dacă aș fi să o luăm așa, temeri sunt, cu toate că eu încerc să mai educ pe mine și pe alții, după aceea, că teama este, și frica, în general, este o mare problemă omenirii. Nu trebuie să ne fie teamă de nimic. Pentru că teama aduce blocaje emoționale și pe un blocaj emoțional nu te poți dezvolta. Trebuie să eliminăm temerile, fricile, dar nu le eliminăm decât doar conștient. A fi conștient înseamnă să știi măcar câțiva pași, că l vinți singuri.
0: Și care sunt pașii?
1: Pașii, să ai cât de cât cunoștințe minime, să-ți dorești cu adevărat să, să, să evoluezi, să ai vocație, să mergi pe vocație. Deci este foarte importantă vocația, care practic acolo este cheia, vocația.
0: Dar sunt oameni care nu-și descoperă vocația. Absolut,
1: asta este o problemă. Și noi încercăm să, acolo unde se poate și unde putem, să le inoculăm care sunt calitățile lui. Pentru că marile probleme de sănătate vin și din perspectiva jobului, ca o vocație, ca o lipsă de vocație. Și stresul acela acumulat la job, că nu ești profesionist pe domeniul respectiv, nești conștientizindu-l nu ți se potrivește, duce la o stare de... Adică duce la acel stres care își pune amprenta asupra sănătății. Și atunci să știi că am avut pacienți care ne-au spus, schimbați job Și? Au reușit să schimbe jobul și au reușit să evolueze pe un alt domeniu. Și sunt rezultate uriașe. Pentru că degeaba încercăm noi să rezolvăm doar o problemă care a apărut așa din senin și nu ducem până la cauza de bază a problemei, care în special sunt acele de relații la job, relație de cuplu și altele și altele care dăunează grav sănătăți. Și trebuie să mergem până într-acolo.
0: Așa că vorbeam de temeri.
1: Așa că, de fapt, de aici am pornit discuția. Omul este limitat ca putere. Și această putere... trebuie să o conștientizăm. Cea mai mare putere pe care o are omul este să creadă. Să creadă că vine undeva din Univers la Dumnezeu, prin credință. Și când crezi cu adevărat și când crezi cu adevărat în valorile spirituale, ale credinței, ale valorile biblice, atunci dispare orice teamă. Și când nu te, când te duci cu, fără teamă într-un loc și ai cât și conștient faci câțiva pași, atunci divinitatea Mergem mai departe și face următorii.
0: Da, dar mai sunt și oameni care merg pe partea de știință, de.
1: Da, tocmai asta este. Știința, practic, merge pe ideea potențialului uman, omului. Și nu se e mai departe, pentru că acolo nu se cuantifică în reguli clare. Știința este clară. 1 plus 1 egal cu 2. Pe când în alte sfere 1 plus 1 alt altfel cu alte rezultate. Și atunci trebuie să ne raportăm un pic la aceste valori. Și educația omului spre a înțelege care este valoarea lui, valoarea corpului, valoarea umană în raport cu Universul. Pentru că este energie, este emoție, este informație. Totul vine de undeva, nu? Acest Univers cosmic. Vorbim în toate formele holistice, ezoterice, științifice. Acolo ar trebui să mergem în a ne cunoaște propriile reacții ale corpului în, la stimul divers. Pentru că viața noastră înseamnă emoție minut cu minut, secundă cu secundă. Și emoțiile pozitive îți dau o stare de confort, sănătate, care vin pe valorile reale, nu vin. Ster de confort pe alte tipuri de non-valori. Și atunci, acea, să selectăm cu adevărat valorile de non-valori, acolo este cheia evoluției unui om, indiferent de ce natură, de ce meserie sau cu ce se ocupă.
0: V-ați gândit să realizați, sau poate ați și făcut deja cursuri pentru tineri defavorizați, care vin din familii, care nu au bani, dar și-ar dori, însă nu pot, în zona asta umanitară?
1: Sigur, avem uh, și aceste cazuri în care uh, oferim aceste cursuri, avem acte caritabile, dacă e să le numim așa, persoanele cu probleme de acest gen. Primul, cu dizabilități, de exemplu, dacă avem un uh, cursant care are probleme locomotorii, dar este un scaun cu rotile, dar are mâini sănătoase, somninte, pot să facă curs de manicură pe și atunci îl ducem spre acolo. Avem persoane care, într-adevăr, Reflexo Vital are și AMTC grijă de ei prin oferirea acestor cursuri gratuite. Nu le prefacem noi prea mult caz, pentru că nu, e, nu, nu este indicat să ne lăudăm cu aceste gratuități, dar acolo unde avem cazuri, ne, ne ocupăm de ei.
0: Ce proiecte pregătiți pentru viitor
1: Așa cum am spus și înainte, vrem să mergem să dezvoltăm latura de formare profesională a reflexului vital în câteva orașe din țară, dar cu siguranță anul viitor, nu anul acesta. Și prin toate activitățile la nivel național, să pregătim o dezvoltare la nivel internațional. Deja s-au legat foarte multe prietenii și relații de business. În, în lumea, în toată lumea și prin programul World Wellness Weekend acolo vrem ca ă, acest tip de program să fie unul care să ajute persoanele care ă, au fost infectate cu COVID adică să facem un fel de ă, recuperare a acestora să combatem practic efectele COVID persoanelor care au fost infectate și prin programul World Wellness Weekend este un proiect care probabil în câteva luni de zile va funcționa. Concursuri internaționale, tabere internaționale, schimbul de experiențe internaționale. Spre acolo tindem noi. Și ar vrea ca latura masajului, da, din Reflexo Vital să fie ca model și pentru celelalte domenii din Reflexo Vital, partea de beauty. Și intenționăm ca din toamnă să avem o primă tabără, o primă gală mai bine zis, pe păr, în care să avem concurenți în domeniul frizeriei și a coafiului. coafiului, să mergem undeva într-un loc și să își etaleze calitățile și unde se vor da premii de către producătorii și importatorii de produse cu care colaborăm. Și așa, după modelul masajului concursuri, să avem și aceste gale în beauty.
0: Cum priviți competițiile?
1: Dincolo de competiția în sine, unde practic este o promovare uriașă pentru toți cei care participă, nu doar cei care sunt pe podium, schimburile de experiență, așa cum am spus o de rânduri, uh, sunt extraordinare pentru evoluția fiecărui specialist în domeniu.
0: Ce v-ați dori să se schimbe ca percepție în viitor, în viitorul apropiat și în România în special?
1: Mi-aș dori foarte mult ca uh, indiferent de domeniu, fiecare să înțeleagă că uh, un job nu este doar pentru a fi remunerat pentru a așa acoperi niște nevoi materiale, ci omul respectiv trebuie să aducă un plus valoare, să facă parte dintr-o educație pe domeniul pe care el se consideră ca fi specialist. Adică să nu fie doar business, să fie și un pic de, de entuziasm acolo, de stare în tot ceea ce se întâmplă, indiferent de meserie. Și asta este ideea de a simți Beneficiarul, când se degea într-un loc și eu când mă duc la un magazin, sunt client în orice formă, știu că produsul ăla, o haină ceva, un pantof, e bun, e de calitate, dar altfel când mi-l servește o persoană care nu are chef de mine în momentul respectiv, altfel când mă ajută și cu o vorbă caldă, cu o expresie feței care mă conciliază fără să-i cer eu, deci cam acolo aș vrea să ajungă toate tipurile de servicii, orientarea spre client, dar orientare corectă. Să dispară chestia aia, clientul nostru, stăpânul nostru, că lui chiar cea mai benefică e o chestie de umilință, adică să ai totuși pentru bani, nu fa chiar orice. O relație corectă trebuie să
0: Și ca om de business, ce sugestii aveți pentru un tânăr antreprenor?
1: Să se pregătească foarte bine, să-și dorească foarte mult și să nu fie teamă. Această dorință aplicată corect va avea un, un real succes și să nu-i fie teamă, să dispară temerile, să cunoască legislația, să meargă pe business, să-și deschidă o afacere și, practic, și noi venim în sprijinul cursanților noștri care doresc să-și deschidă o afacere, pentru că această teamă, și acum, este probabil cea mai mare cauză de nu își deschid un business propriu și rămân pe postura de angajați. Și uh, sunt uh, mulți cu calități de antreprenori. și noi încurajăm antreprenoriatul, cum le spunem, de ajut să-mi devii concurent.
0: Mulțumim tare mult pentru discuție și vă mai așteptăm pe la noi.
1: Mulțumesc și eu. Un zi bună.